0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje nós estamos aqui novamente gravando online por conta da pandemia né, do coronavírus, Covid-19 estamos em isolamento social, então não estamos podendo é, gravar lá no nosso estúdio, na casa do Batatinha, né, junto com ele, mas estamos aqui online, né, a gente tem o Diogão Coelhão.
2: Tudo bom, Juvenil? Estamos aqui, aqui mais, Jogão, mantendo... o na medida
1: do possível, né?
2: É, seguindo as tem recomendações aqui. das autoridades, isso é importante.
1: É, desse jeito. Temos também o Vitor Oliveira.
3: E aí, Tigo, beleza, cara? Saudade, 15 é. dias é muito longe, muito tempo longe de vocês, viu?
1: Pois é, tá, tá batendo já a saudade que não tá dando pra resolver só online, não. E temos também o Alex Reis.
0: E aí, Digão, bom demais, cara?
1: Bom demais. O resto do pessoal do NFL de Boteco tá aí com seus compromissos e seus afazeres, mas a gente não vai deixar o, o programa parar, né, mesmo nesses tempos. A gente volta a dizer que Estamos gravando online, não é uma maneira que a gente está acostumado a gravar, né? E também não se compara a gravar dentro do estúdio, né? Com a qualidade que a gente tem lá, que o Batatinha com o estúdio, os serviços profissionais dele lá de produtor de áudio, ele oferece pra gente. Então, qualquer probleminha de áudio, qualquer coisa ruim, a gente pede desculpas e pede para dar um feedback, como vários ouvintes deram, de coisas que poderiam melhorar. E também vários ouvintes deram falando que ficou legal, deu para escutar direitinho. E estava muito bom o áudio, a gente agradece ao Alex também pelo esforço aí de editar desse jeito, é, vamos dizer assim, não ideal. Mas a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, que é o mais importante. A gente vai agora para o episódio 2 né, da temporada de 2020, para falar um pouquinho de vencedores e perdedores né, do, do, da Free Agency até agora. Já tivemos boa parte das movimentações mais relevantes acontecendo, então acho que dá para começar a dar aqueles pitacos ali de quem se deu bem e quem se deu mal, né? E lembrando aí, Diogão, o Lamba não tá aqui para ficar satisfeito, né? Ele também não tava no programa é, passado, mas a gente noticiou que o, o Sean Peyton tava, né? Foi diagnosticado com coronavírus, mas aparentemente ele já passou o pior e já tá bem, tá a caminho de ficar tranquilo, né? Então notícia boa para os cientistas aí para começar.
2: Ah, com certeza ele teve... Senador treinador do Saints está lá, mantiveram o Drew Brees, acho estão contando com o retorno dele 100% saudável. Quando a NFL retornar, a gente não sabe exatamente quando, mas ainda a previsão é que vai voltar normal.
1: É isso aí, tá? Por enquanto, estamos mantendo as datas. Então, o NFL de Boteco segue no seu ritmo é, normal. Lembrando também que nesse período aí de é, pré-temporada, o NFL de Boteco é de 15 15 dias, até para a gente acumular uma certa quantidade de notícias para falar para vocês, mas agora sem mais delongas vamos para a pauta e vamos começar né atualizar mas antes jovem é verdade que tem que lembrar
2: <risos> das nossas famosas redes sociais já que eu não tô do seu lado para poder dar um tapa na sua perna para poder fazer você lembrar eu tenho que gritar aqui na frente todo mundo Sempre lembrando, já que você comentou para o pessoal, mandar dicas, sugestão, mandar o feedback sobre a gravação que a gente está fazendo remota, só procurar a nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, sempre arroba NFL Boteco, buteco com U, que é o jeito que a gente brinca certo de escrever, que é o jeito mineiro de se escrever. ou então pode mandar uma mensagem maior, com mais detalhes, se quiser no e-mail no NFL gmail.com.
1: É isso aí, Diogão, muito bem, perdão pelo vacilo aí. É muito importante o feedback de vocês, e também manda perguntas, se você quer que a gente fale mais sobre o seu time, você acha assim, ah, o pessoal da NFL de Boteco fala muito pouco do meu time, queria saber mais sobre, manda mensagem que a gente tá sempre atendendo e ajude aí a espalhar a palavra, divulgar o NFL de Boteco, porque é muito bom começar a acompanhar a NFL já na pré-temporada aí, né? antes da pré-temporada, na verdade, né? na off-season, para chegar a temporada você tá bem afinado, sabendo de tudo que é importante né pra temporada da NFL. Até Mas agora... vamos
0: falar do Seahawks, jovem. O O quê? Até mesmo se for falar do Seahawks.
1: Pode falar, eu falo do Seahawks também sem problema nenhum. Eu não tenho problema em falar bem, falar mal, falar com a fingir que estou falando bem, isso aí. É, tranquilo. Estamos aqui para isso. E agora, com a permissão do Diogão, né? Sem mais delongas, vamos falar das notícias para atualizar, né? De várias coisas que aconteceram nesses 15 dias desde que a gente gravou o último episódio.
2: Breaking News.
1: E para começar, né, enquanto a notícia mais bombástica que a gente teve no último episódio foi a questão do Tom Brady eh, indo para o Tampa Bay Buccaneers, que foi aquela coisa, ainda é a coisa mais falada da NFL até o momento, e eu acho que vai ser assim por muito tempo e durante a temporada, né, acho que é difícil de ter um, um movimento mais relevante que esse durante o ano, um movimento muito interessante que a gente teve foi a ida do Nick Foles para o time do Chicago Bears. Né? O Batatinha não está aqui para defender, mas queria saber do Diogão o que, que você achou disso aí, né, era o que esperava. A gente comentou muito de várias possibilidades de QBs que poderiam ir para o Bears. E acabou que quem ganhou a vaguinha ali, né? Vai disputar com o, Tur o Turbisk, não sei, mas foi o Nick Foles
2: É, igual você comentou, vários QBs foram especulados. Teve notícias também que o Bears estaria interessado no Kem Newton, mas acabou não chegando num acordo com Carolina sobre uma possível troca. Eles acabaram fazendo a troca pelo Nick Foles, por um pique de quarta rodada. O Jacksonville vai pagar uma parte do salário ainda. E eu acho que o Foles chega numa situação onde, inicialmente, ele vai ser reserva do Trubisky. Mas, dependendo Nossa do Trubisky, senhora. dependendo se o Trubisky manter os níveis de atuação dele na, na, na última temporada, e, principalmente, se ele manter a não evolução dele, que ele vem tendo jogo após jogo, desde a temporada dele de calor, ou, na segunda temporada, chegou a dar um brilho, chegou a dar uma certa esperança com o Matt Nagy, mas eu acho que se manter isso, eu acho que vai fazer a troca, o Fouls começa como reserva, mas vale destacar que o Fouls foi muito bem no esquema de Filadélfia, treinado pelo Doug Peterson, que é também discípulo do Andy Reid, que o Matt Nagy também é, então ele conhece um pouco o sistema, e eu acho que foi uma decisão mais voltada para isso, um jogador que já conhece o sistema, sabe como funciona o ataque e, e pode se adaptar bem em Chicago.
1: É interessante essa essa questão do do Nick Foles né um aninho no Jaguars ali vamos ver se agora essa oportunidade né desde que ele saiu do time do Eagles do do Vitinho né depois que teve aquela temporada de de Super Bowl depois uma temporada não tão relevante desde que Era saiu um... assim né é a expectativa mas a gente não sabe se ele vai se firmar em algum outro lugar tem que então, chegar agora, nos
3: playoffs digo... para ele jogar bem é, é o maior de do Vitinho.
1: <risos> não, é, velho. o Nick Poulos vai ter uma estátua lá na frente do, do estádio dos Eagles o resto da vida. Carson antes, <risos> então sei. E, Mas já que e rapidinho, tá...
2: jovem. E só para falar do o Jaguars, Jaguars apostando no Gardner e não trouxe nenhum QB até agora. O jogador que está tá indo pro segundo ano dele, calor, o draftado na temporada passada lá embaixo. Fez sucesso lá com o gesto extravagante dele, com o bigodão. Parece que Jacksonville vai apostar nele nessa segunda temporada dele e ver o que ele pode dar.
1: É, mas isso aí eu acho bom, Diogo. Eu acho que todo mundo ganha com a, com a permanência do Gary Mitchell como QB titular do Jaguars, porque se ele manter pelo menos 80% do que foi divertido no passado acompanhar ele, já está todo mundo no lucro. Mas já que a gente comentou do time do Eagles, aí vamos aproveitar para falar um tiquinho de Eagles, vou chamar o Vitinho, né? nosso torcedor oficial do Eagles aqui. Verdade, eu tenho que. Eu tenho que, eu tenho que confessar que eu tô ficando com raiva, velho, dos times que a galera do NFL de Boteco torce. Porque, tipo assim, o time do Vitinho ganhou e meu time não ganhou o Super Bowl do NFL de Boteco. Então, por enquanto eu sou o único derrotado do né? Super Bowl. Tô, tô começando a ficar triste com isso. Mas, ô Vitinho, ano passado você passou o ano inteiro chorando a secundária do Eagles e depois você começou a chorar o, o corpo de wide receivers. Então, conta pra gente o que, que o Eagles fez assim, de relevante. Resolveu o problema da secundária? Você tá mais confiante com o seu time?
3: Tigo, mais confiante com certeza, né? Se a gente considerar que o Eagles fez essa troca aí pelo Derry Slay, que jogava no Detroit Lions. O Darius Lay, ele ele é pro bowler há três anos. Então, em 2017 ele teve uma temporada sensacional. É, chegou a ter oito interceptações, chegou a ser all-pro. É, e de lá pra cá ele continuou sendo pro bowler. Foi um preço razoável de troca, considerando que é, o Eagles ainda teve que estender o contrato dele, é, tornando ele um, um, um corner mais pago, um dos corners mais pagos da liga. É, mas assim, a, o problema secundário do Eagles não era uma peça só. Eu acho que é uma aquisição fenomenal. Tudo bem que é uma, é uma aquisição, vamos, vamos dizer assim, é um prêmio de consolação para não ter conseguido assinar o baron o Jones do, do Dallas. Né? Perdeu essa disputa é, para Miami. É, o baron Jones que teve uma temporada passada melhor do que a do Darius Slay. Mas é uma ótima aquisição para um time que precisava de alguma peça da secundária. Passar essa, essa pré-temporada é, sem fazer uma aquisição de corner ia ser um desastre. Né? Então acho que foi um, um, uma aquisição muito interessante, muito acertada, é, e vai reforçar bastante essa defesa. Ainda acho que falta peça na secundária, mas, pelo menos, é, é, um, é um cornerback que vai, possivelmente vai isolar um, um lado do campo aí para para essa secundária ter mais segurança.
1: Entendi, Vitinho. Isso aí é... Interessante que o Eagles fez isso. E é interessante comentar né, que veio depois uma... É, já já tinha né uma, um é, comentário que teria a dispensa do Desmond Trufante e acabou que o Lions pegou. Então, já foi uma coisa meio marcada. né? Não foi o que o Eagles queria, como você bem comentou. Mas, pelo menos, foi... É, pelo menos, vamos dizer assim, foi uma uma adição, né? Acho que para o lado do Eagles já é melhor do que o nada que tinha. Agora a gente precisa é, falar um pouquinho do Eagles, mas vamos comentar, né? No programa passado a gente falou da questão do, dos running backs e principalmente da questão do da franchise tag, né? Foi o, vamos dizer assim, o running back, um dos maiores destaques aí, né? Que foi o Derek Henry. Mas a gente teve essa semana é, uma notícia ruim, uma notícia boa, né? A primeira notícia essa semana não, né? Nas duas últimas semanas a primeira notícia mais inesperada foi a questão do, é, principalmente aí do, do Todd Gurley, que foi dispensado pelo Rams. Ele que deu uma, uma notícia dizendo assim que, vamos dizer, ele estava um pouco surpreendido, ele não esperava. Foi dispensado, assinou por um ano com o Falcons ali. Vocês acharam isso uma boa contratação? Acho que foi uma coisa interessante.
0: É, pensando, levando em consideração aí, né, que eles dispensaram o Devonta Freeman. É, contratando o Todd Gurley para um valor que assim não é um valor tão alto, se ele conseguir, né, é, voltar assim até performance, pelo menos assim, sei lá, dois terços da, da performance que ele teve há dois, três anos atrás, vai ser um excelente contrato, velho.
2: É, o problema é ele voltar esses dois terços, sendo que vamos dizer assim, se a gente parar para pensar quando o Rams ofereceu o contrato para ele, ele era um dos melhores running backs, não o melhor running back da liga, era a base do ataque do time, e o time mudou completamente agora, resolveu dispensar ele, uma boa parte do salário dele vai ficar com o Rams mesmo, ele está com esse, esse cap morto, esse salário que não vai conseguir se desfazer de nenhuma forma. E eu não sei, eu acho que tem muitas coisas, dúvidas com relação à questão de saúde dele e pela situação que tem, situação do coronavírus a gente também não sabe o tanto de informação que o Falcons vai ter também com relação a, a isso, como está o joelho dele, como estão tá as condições que provavelmente eles não conseguiram fazer exames eles estão mais apostando que nem o Chalé falou
1: é Diogão, vamos ver se essa aposta vai pagar, mas aí a gente também tem que falar de uma aposta que eu acho que já é bem mais segura que foi a aposta que o Denver Broncos resolveu fazer no Melvin Gordon, ele que não conseguiu chegar num, num, vamos dizer assim, num acordo com o time dos Chargers, e acabou assinando com o time dos Broncos por dois anos, 16 milhões aí, 13,5% garantido, e, e tem até um burburinho falando que ele chegou a receber contratos, é, propostas melhores, tanto do Chargers quanto de outros times. Por que, que vocês acham aí, Vitinho, se você quiser comentar algum de vocês, por que, que o Melvin Gordon optou para ir para Denver?
3: Ô, Jovem, vou ser sincero, não sei. O cara que, <risos> que, que chorou a temporada, o, o início da temporada passada inteira, queria um contrato é, enorme, fez um out lá de quatro jogos, aí ele vai e fala que não quer receber mais dinheiro e quer ir pro Denver? Sei lá, o que, é que passa na cabeça desse cara, sinceramente. Não dá para entender, não. Agora. Foi é, parte 2. É, agora sim, do lado do. do <risos> de Denver, é uma contratação assim, é uma boa contratação? É, o Melvin Goddard é um senhor jogador, mas fica muito na dúvida, o Denver é, pegou o Royce Freeman, ele tem o, o Philip Lindsay então assim, acho que fecha muito espaço para esses jogadores, acho que vai ter uma disputa ali com o Felipe é mas o, o Royce Freeman, por exemplo, não vai ter mais espaço, o Devonta Booker que foi pego também como uma aposta de draft, também já já não tem produzido e não vai ter espaço nenhum, então o Denver tem essa, esse histórico de ter esse tanto de running back no, 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 é, no, no, no roster e não consegue tirar é, a melhor produção até pelo formato estilo de, de, de comitê que eles colocam no backfield né? e vamos ver se eles vão apostar no, no Melvin Gordon, dar, é, dar muito, muitas carregadas para ele e ver se ele vai produzir né? é
1: Vamos aguardar a temporada para ver como é que se desenrola. O Denver Brock, inclusive, que você comentou aí, né? Dispensou o Joe Flaco depois da experiência de um ano aí. Que eu acho que ninguém, além do John Well, esperava que fosse dar certo. Essa, essa questão do Joe Flaco como quarterback. A gente já sabia, né? Do desempenho dele. Falando dos, é, no, no Ravens anteriormente. Mas aí é uma coisa que, vamos dizer assim, não foi para frente.
3: Só mais uma coisinha aqui, Tio. É assim a gente olhando os contratos né de Todd Gurley e que na verdade o Todd Gurley vai estar ganhando acho que somado às parcelas do Rams e do e do Falcons algo próximo de 11 milhões mas olhando aí Todd Gurley e olhando o Melvin Gordon que estava ganhando na média de 8 milhões anuais a gente vê o tanto que era ruim o contrato do David Johnson que o Texans assumiu. É um contrato maior do que desses dois jogadores. Então, assim, é uma bizarrice só para mostrar né, como essas duas movimentações transformam a, a troca do, do Bill O'Brien ainda mais horrenda, né?
1: É complicado. Isso aí eu acho que o torcedor do Texans vai ter muito motivo ainda para ficar revirando no travesseiro aí de noite, pensando nessa troca que a gente comentou lá na, no episódio passado. Um abraço, Natinho. É, o Renatinho, um amigão nosso, sofre muito. Ele, tá, inclusive, está sumido. Ele se isolou da gente no, nos meios de sociais digitais também. Né? não conversa com mais ninguém, desde que o Dendred Hawks foi trocado pelo David Johnson. Aí, dando sequência, a gente tem que comentar. Isso é uma notícia que a gente estava esperando, mas é uma notícia pela metade, né? vamos dizer assim, porque a gente comentou muito de possíveis locais para onde o Ken Newton, né, quarterback, agora esse quarterback do, do Carolina Panthers, por conta, porque ele foi dispensado, né? mas a gente já vinha comentando desde a temporada passada que ele era um dos candidatos né, de QBs a, a atingir aí a free agency e ir para algum time. Agora é oficial o, o Panthers. É, realmente ele não vai dar sequência. Né? Inclusive, a gente comentou que eles, eles trouxeram o Ted Bridgewater lá do Saints para ser o quarterback né, do time. O Kyle Allen também eu acho que ele foi, se eu não me engano, foi para os Redskins. Não tô foi, foi, com sim. certeza, então é, é mesmo. só Ted Bridgewater. Só Ted Bridgewater lá. E aí, o. Agora é a realidade, mas eu falo a notícia pela metade, porque ainda continua a dúvida, né? para onde será que o Ken Newton vai? Fica essa, essa questão no ar. Eu queria saber aí, Diogão, o que, que você acha do Ken Newton? Já tava na cara que o não daria sequência, mas aparentemente não teve mercado nem para tentar uma troca, alguma coisa assim, pelo, pelo jogador. Né? É, Carolina
2: pelo tentou, ofereceu ele para ah. vários times, teve a especulação de Chicago, que a gente comentou quando falou que o Nick Foz assinou lá. Eu acho que uma situação que acabou complicando muito a questão do Cam Newton é a questão do coronavírus, de... a gente sabe que o Cam Newton, nas últimas temporadas, ele vive vem convivendo com várias lesões diferentes, algumas lesões graves, lesões crônicas, problema no ombro, problema no pé isso faz com que os times tenham um, uma ressalva muito grande e é assinar um contato com ele. Então acho que isso acabou diminuindo o valor de mercado dele, que a gente parar pra pensar é meio loucura, porque ele foi MVP da temporada em 2015, da, foi a primeira escolha do draft da geração dele, muitos consideram ele como uma, a principal arma de red zone que a NFL teve nos últimos anos, principalmente nos tempos áureos dele em Carolina. Ele era uma máquina de fazer TD, dando passe, correndo e tudo mais. E desde o Super Bowl que ele perdeu contra Denver, ele vem tendo problemas de lesão, vem caindo um pouco nível, a chegar um ponto... Perdeu bondade sua, né? Tem, tem, tem aquele lance clássico do fumble forçado pelo Von Miller. O pessoal fala que ele não foi atrás da bola, e sempre vale a pena relembrar que o Von Miller foi a escolha número 2 do draft, porque o Hamilton foi a escolha número 1 um do draft de 2011. Então, desde isso ele vem desvalorizando, temporada passada ele teve muito problema, muita gente fala que a lesão que ele teve em 2018 não foi totalmente tratado, então ele forçou para jogar 2019, o Rivera forçou ele jogar, ele acabou lesionando mais, ou seja, uma história do Robert Griffin outra vez, mas fica a situação um, um pouco estranha, porque você vê um jogador do nível dele, que há poucas temporadas atrás era considerado um dos melhores QBs da liga, agora está sem time e não tem muito outro time que possa ter, você não, você não vê muitas oportunidades para ele no mercado.
3: É, com relação ao Ken Newton, essa, essa semana ele ficou bem ativo nas redes sociais aí, é, deu declarações falando que o, que o Carolina Pentes tinha vamos falar assim, abandonado o MVP de 2015, é, postou fotos dele treinando na academia, particular dele, na academia em casa que ele montou, mostrando que ele está gigante e forte ainda. Mas assim, é, ainda fica muita dúvida com relação a qual que é a durabilidade. Como é que está a precisão dos passos curtos dele que não chegava nem na sideline na temporada passada? Então, sim, algumas dúvidas bem é, gritantes que ainda não, ficam no caminho de qualquer contratação, e igual o Diogon falou. É, com essas movimentações que tiveram na primeira semana da Free Agent, ele tem poucos espaços. A gente fala assim: ah, será que o, o Petros está interessado em um QB? A gente não sabe. O Petros é sempre uma incógnita, né? Tem, contratou o. o Brian Royal, ninguém sabe se vai, se vai com ele, vai com Steedon, vai contratar alguém mais, mais de nome. Então, sim, é, é uma incógnita igual realmente. Não, não se vê grandes espaços igual tinha. Então o Coach já tem que B. É, os principais times já, já estão com suas peças, o Panthers já, já, já não vai renovar com ele. É, então, realmente, eu não estou não vendo muita saída nem para ele, nem para o James Winston, aí, que é uma outra peça que tá sobrando aí nessa free agent.
1: É, e já que você comentou de James Winston e Peça sobrando, vamos aproveitar esse finalzinho desse bloco para falar de o que, que tem mais disponível. Né? Tem algumas coisas, por exemplo, vou comentar aqui bem por alto, né? tem algumas é, transições que a gente... Não dá para comentar tudo no programa, né? senão o programa fica longo demais. Mas a gente teve, por exemplo, o Cowboys assinando o ha Dix, Clinton Dix, né? o Safety, por um ano, o Emmanuel D'Ancien, estava no 49ers, foi para o Saints por dois anos, né? o Sul assinou por um ano com o Buccaneers temos lá o Bengals assinou com o Von Bell, o Safety do Sense por 3 anos, 8 milhões, então tem várias contratações, isso é fácil do pessoal também ir acompanhando, a gente tenta aqui falar das principais e, e são muitas coisas, né? muitos contratos renovados, muito contrato de linha ofensiva né? sendo renovado, não dá para entrar no detalhe de tudo, mas já que você comentou do Winston, vamos falar assim o que, que os nossos ouvintes e a gente também, né? o fã de futebol americano, ele pode é, esperar ir na Free Agents no sentido de quem mais que tem aí de relevante assim, jogadores importantes que ainda não tem um time e que estão no mercado aí, que nas próximas semanas provavelmente eles devem ser a contratação para tentar resolver algum problema no spot de algum time? Quem que seriam esses nomes? Bom,
2: um nome que eu acho que chama muita atenção é o Já Veidão Clown, que era o principal Ed Rusher, que estava disponível. Ele ainda está disponível, ele é um jogador que acaba polarizando muito porque ele tem pedigree, ou seja, foi a primeira escolha do draft, e é elogiado muitas vezes através de estatística, de gente que enxerga o jogo, mas, em compensação, ele não produz tantos números, assim, principalmente em termos de SEC, bambos forçados. Essas estatísticas principais mesmo, ele acaba não produzindo tanto. Então, ele acaba polarizando muito, porque o contrato que ele vai querer, provavelmente, é um dos maiores contratos da NFL para um jogador de defesa. Outros jogadores de defesa que chamou a atenção também é o Everson Griffin, jogador de linha defensiva de Minnesota, que acabou sendo dispensado, porque o Minnesota precisava reestruturar uma série de contratos, o Logan Ryan também, cornerback, estava em Tennessee, também é uma boa opção, então você acaba que tem boas opções em termos de contrato, mas principalmente alguns jogadores, que nem eu comentei do Cam Newton, que você tem uma certa dúvida com relação à lesão, a dificuldade que você tem de fazer um exame médico, do você ter seus médicos olhando esse jogador agora, acabam postergando quando os jogadores vão assinar, então os times estão meio assim, de uma zona cinzenta, tem algumas certas dúvidas, então eles vão adiando Algumas decisões para serem tomadas, a, de, a chegada de draft, às vezes eles podem tentar reforçar as posições carentes por draft, e depois vai ver se os jogadores estão disponíveis ou não. Mas chama a atenção que, nesse nível da free você ainda tem boas opções. Sem nem entrar na parte dos QBs que é. você pensar que você pode ter Winston, você pode ter Cam Newton, pode ter de Dalton, esse se compara.
0: E... Não pode esquecer, né, Diogão? Colin Kaepernick também tá ah, aí disponível. tem mais
2: tempo e... <risos> eu acho que seria bastante surpresa na época ainda do coronavírus alguém assinar com
1: ele. <risos> é. Agora, esse negócio fora algumas surpresas, né? Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que teve um, um jogador, eu não sei quem, que ele se destacou na XFL lá e foi contratado.
3: Eu não lembro qual. Foi o tipo. PJ Walker.
1: Pois é. Os times vão tentando é, resolver essa situação, a gente sabe que na sequência ainda tem muita coisa, tem draft, mas agora vamos aproveitar, né, porque a gente tem que dar uma análise assim, mais de opinião, vamos dizer assim, né, não só trazer os fatos aqui e comentar esses fatos, vamos para o nosso bloco né, tradicional de fazer um vencedores e perdedores da Free Agents, o até futivo, o momento.
3: só rapidinho essa questão do PJ Walker, ele foi contratado exatamente pelo Panthers, tá? então ele vai ser o reserva do Ted Bridgewater.
1: Aí, é aquela coisa, né? O Panthers está tomando uma decisão errada atrás, senhora, raro, pelo
3: visto. Ou,
1: ou, é. ou pelo menos é o, é o tipo de decisão que a gente não costuma ver funcionar na NFL. É. Pode ser que tempos novos, jogão, vai que mudou tudo. Mas é isso aí, vamos falar de vencedores e perdedores. Eu acho que eu vou pôr o Panthers e o perdedores dessa maneira. Ô Fabio,
0: deixa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: E para falar aqui, começar o bloco, né, como a gente gosta primeiro de falar da, das coisas positivas para depois né, descer a ripa nas coisas ruins, a gente vai ter que começar falando né, dos vencedores da Free agency até o momento. E sem falar, obviamente, né, de todos os agissíveis do Buccaneers, que agora em vez de receber bola do James Winston, vão receber a bola do Tom Brady. Vamos então fazer uma rodada aqui, né vou deixar aí o, o jogão começar. Fala pra gente, Diogão, quem que, pra você, né, foi um vencedor? Vale time, vale jogador, vale tudo. É da Free Agents até agora, quem que ah, saiu vencedor Primeiro eu
2: vou falar, acho que o mais óbvio, eu nem vou prolongar muito nele, que é o Arizona Cardinals e o Kyler Murray, pela troca do Drander Hopkins. Um dos melhores recíveis da liga, quando você analisa, além da qualidade do jogador, e você tentar analisar o que foi oferecido, o que foi trocado, aí se torna um vencedor maior ainda, igual o Vitinho comentou sobre o salário do David Johnson o David Johnson é um jogador que provavelmente ia ser dispensado era como se, por exemplo, você pensasse que um time chegou para Caroline agora que dispensou que o Cam Newton e oferecesse o melhor jogador do time ou um dos melhores jogadores do time para um cara que talvez fosse dispensado nas próximas semanas então Arizona achou o Kenyon Drake um bom running back de reposição, já iria trocar e com uma escolha de segunda rodada conseguiu trazer um dos melhores assistíveis da liga então quando você analisa o potencial que o Kyler Murray tem para crescer o tanto que o The Hopkins é bom e é novo, por mais que você fale que ah, vai ter que pagar um novo contrato para ele mas ele já é um dos top 3 recíveis da liga, ele é muito novo é um dos recíveis dominantes da NFL então não vejo problema nenhum com isso e quando você compara que ele foi trocado por uma escolha de segunda rodada foi bem menos que o Stephon Diggs que foi a primeira rodada para Buffalo, foi mais ou menos a troca que a Atlanta fez com o Baltimore pelo Hayden Hurst era o terceiro tie de Baltimore, foi para uma escolha de segunda rodada. Então, se eu comparar isso com o Drander Hopkins, você leva os dois reis, isso é uma loucura. Então, acho que não resta dúvida, a Arizona é um vencedor, claro, e o Kyler Murray fica muito feliz tendo mais essa arma.
0: Eu acho que foi o principal né vencedor aí, acho que já está indiscutível nesse, nessa free agency aí.
1: É, cara, eu acho interessante a questão do Cardinals é como é que a NFL ela muda, né? Na velocidade, acho que bem surpreendente, assim, em termos de, de esportes, né? O, o Cardinals saiu de uma situação completamente desesperadora com o Steve Wilkes como head coach e sem saber, saber para onde ia. Tem uma temporada promissora e ainda. Parece que está na crescente, assim, né? já está virando um time Jorge.
2: interessante. E você comentou, e eles fizeram apostas arriscadas, porque o general manager Steve Keim teve aquele problema extra-campo, talvez fosse, poderia ter sido mandado embora. Eles fizeram a escolha arriscada de, de draftar o Kyler Murray logo depois da escolha de ter o Josh Allen e o Cliff Kingsbury, que mostrou bons sinais com o head coach do time, tinha experiência praticamente nenhuma como head coach, quase zero, ainda mais na NFL. Então, o time fez apostas muito ousadas que parecem estar terem dado certo ou pelo menos estão no caminho de dar certo.
1: É, às vezes acontece. Vamos na sequência aí, vamos ver Vitinho. Quem que para você quem que foi um vencedor? Quem que você quer comentar? aí
3: Bom, jovem eu acho que um, um grande vencedor é por enquanto dessa pré-temporada é, é os Dolphins. Eu acho que é inevitável citar os Dolphins aqui. Era o time que tinha mais salary cap na, na no início dessa dessa off-season... e fez boas contratações... reforçou bastante a defesa... É, ainda tem picks... preciosíssimos no draft... então considerando que eles têm ainda... três picks na primeira rodada... E, é, e eles vão provavelmente... colocar um deles na posição de QB... possivelmente outro... na posição de tackle do time... É, eu acho que vai ficar um time bem interessante... eles conseguiram o Byron Jones... pegaram o Caivon Noy... a gente falou isso bastante no último episódio mas eu ainda assim, mesmo depois de todas essas movimentações de segunda semana, eu acho que o Miami foi um dos grandes vencedores. Deram um overpay, na minha opinião, em cima do Eric Flowers, acho que isso é unanimidade em todos os especialistas da NFL, é, mas ele jogou, não jogou tão mal jogando de guard na temporada passada, porque de teco ele era um desastre, o Chalé lembra muito bem disso, porque era o maior corneteiro Nossa, da história, é, <risos> isso vindo de mim, então isso vocês podem imaginar o quanto, <risos> <risos> quanto que isso pesa, é, mas eu acho que sim, Miami, eu acho que é outro time que vai fazer uma reconstrução tão rápida quanto a Arizona, na minha opinião. E sem o Tom Brady naquela divisão, eu acho que todos os times daquela divisão são vencedores também, né? Obviamente.
1: É, eu já estava guardando para comentar isso aí, que a movimentação mais importante que Miami fez na free agency foi o Tom Brady sair da FC West. E... Isso aí ajudou muito Para comentar
2: gente. o que você falou, eu também concordo que Miami foi muito bem, mas falta um detalhe importante de Miami, que vai ser provavelmente realizado pelo draft, mas Embora, que brinquei brinquei é um detalhe, é uma coisa muito importante, né? Que é definir a posição de QB, que por mais que você fez várias movimentações, reforçou muito bem a defesa, tem bons, bons piques dos drafts, você consegue acertar um QB, você consegue arrumar seu time. Mas se você erra seu QB, aí pode postergar, vamos dizer assim, esse marasmo por mais algumas temporadas.
1: É isso aí. E você, Alex, quem que você acha aí que foi um dos vencedores dessa free até agora?
0: Então, jovem, é, eu vou concordar com a pauta aqui. Né? É, eu também acho que o Colts saiu levando uma boa nesse, nessa pré-temporada aí, porque a, eles estavam né, com a falta aí do, do, do Andrew Luck, né, que resolveu aposentar no ano passado, e, e, e conseguiram pegar um, um QB que ainda continua indo, a, a, ter uma, é mediano alto, sabe, o Philip Rivers foi para lá, então é, a chance do time começar a, a conseguir jogar melhor do que foi no ano passado, que não foi tão mal assim, né, mesmo sem o Andrew Luck, é, é, bem, é bem boa. E fora que ele teve um, eles tiveram um reforço muito importante, né que foi o, o D.T., o DeForest Buckner, né, que foi para lá, então reforçando bastante aí a, a defesa, que já era uma defesa relativamente sólida, então acho que o coach vai ter, um, ter uma, uma, boas perspectivas para essa temporada
1: Essa questão aí do, do Philip Rivers, eu acho que ela é, ela é interessante porque o Philip Rivers já tem 38 anos então, acho que para um time que, vamos dizer assim, tá aí se fazendo e talvez pensando no futuro em buscar um QB de franquia, é melhor do que você tá sem ninguém, né? Você tem um cara ali que vai segurar o o time por dois anos, enquanto você vai se planejando, então acho é. que...
0: Até mesmo é. para poder passar a experiência dele para um próximo QB, né, que eles
2: vão tentar arrumar pra franquia em si. É.
1: Ele não ensinando o QB a lançar a bola de lado, como <risos> ele acho
2: que é não. Bem. O contrato do Rivers é um contrato de um ano só, 25 milhões, e, e eu acho que a comparação que o outros pode fazer, acho que a esperança que eles têm é que por mais que a última temporada do Rivers no Chargers foi a pior temporada dele, eu acho que ainda o pior, o Rivers é melhor que o, que o melhor versão do briset então acho que o time tem tudo a melhorar, acho que o time tem uma linha ofensiva muito boa, vai dar tempo o Rivers, que é um bem veteraníssimo sem mobilidade alguma, tem um jogo terrestre que funciona bem, então acho que dá que vai conseguir, vamos dizer assim extrair a melhor parte dele é isso aí,
1: eu agora eu vou dar um, um dos vencedores, assim, na minha opinião, que eu acho que é um, é um cara, assim, que tá... Tá saindo bem, né? Foi um vencedor dessa freires, que é o Baker Mayfield. Por que, que eu acho que o Baker Mayfield é um, é um vencedor? Apesar da temporada desastrosa do Browns né, no ano passado, não vou dizer desastrosa, mas com certeza muito aquém do que era esperado pelos seus torcedores e por todos nós, por toda a mídia, por todo mundo achava que o Browns seria um, um time melhor. Pelo menos ao contrário do que o Browns mostrou em anos anteriores, o time segue muito é, comprometido com o seu quarterback. Né, ele novamente trocou, né, mandou o GM embora, mandou o head coach embora, mas trouxe um corpo aí né, focado. Teve o Andrew Rare, GM, o Kevin Stefanski, né, que é o. É, pra, acho que ele, se eu não me engano, era coordenador ofensivo do time dos Vikings, e aí ele veio para ser o head coach. E as movimentações também, quando a gente vê várias delas, né, trouxe o Austin Hooper de Atlanta, trouxe também o Jack Conklin, que é um right tackle muito bom lá do time de Tennessee, trouxe um fullback. Então você vê que é um time que está comprometido em investir no seu ataque e investir de, em maneiras em armas que sejam boas e úteis para o Baker Mayfield. Então é um comprometimento que, pelo menos do tempo que eu acompanho a NFL, não é muito do Broncos mostrar tipo assim, essa paciência e essa dedicação. E eu acho que ele está numa situação assim que é boa para um QB jovem, né, onde o time está ali dando todo o suporte. Então, acho que ele é um, é um dos grandes vencedores, assim, né? No sentido que uma franquia que costuma ser bem desorganizada, ela está se mostrando que, no meio dessa desorganização, ainda o foco é construir um time em torno do seu QB de franquia. Então, isso é uma vitória para o menino Mayfield, na minha opinião. Agora a gente fechou essa primeira rodada, mas agora fica livre aí, cada um deu um vencedor. Se alguém mais tiver um vencedor para jogar. Pode mandar. Não, eu fala mas um aí rapidinho, um
2: rapidinho que eu vou falar é o Tom Brady que a gente comentou um pouco dele no programa passado, mas só para a gente falar agora que já passou duas semanas está mais claro. Eu acho que por mais que ele não, não recebeu toda a fortuna que muitas vezes foi especulado, embora contrate, ele é um contrato muito bom ainda, mais com um QB de mais de 40 anos, e ele está indo para um time Que provavelmente não vai ser tão vitorioso igual os Patriots foi. Mas eu acho que ele conseguiu realizar um desejo pessoal dele de tentar sair um pouco da sombra do Bellacheck de tentar ter alguns méritos para ele mesmo assim, e tentar desvincular um pouco a dupla que ele tinha com Bellacheck, sem saber quem que era, o, quem que vamos dizer assim, era o maior ali, quem que se vangloriava do outro. Então eu acho que em Tampa Bay ele vai ter uma oportunidade de trabalhar com o Bruce Arians, que é um head coach de que é, perdão, é um Guru de QBs, ele já trabalhou com vários QBs na NFL, o Big Ben, Peyton e Andrew Luck, e vários dele agora estão tá passando pelo o Tom Brady, está passando na mão dele, então acho que tem tudo para ter uma sintonia muito boa. E também ele vai ter armas que ele não tinha em New England, como Mike Evans, o Chris Godwin, os Tyrens o Jay Howard, Cameron Braith, que acho que vai facilitar um pouco a vida dele, então eu acho que ele deve estar tá feliz para tentar, vamos dizer assim, ter um final de carreira glorioso. Pelo menos levando o Tampa para os playoffs.
1: Não, 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 não. Não tem nada contra o um Bridge, não. Diogão,
0: mas você tem que levar em consideração o seguinte, ele tem que jogar, né? tem que mostrar resultado. Porque se não mostrar, isso esse, esse, tu, tudo tu que falei, você falou aí vai mas, por água abaixo, mas eu acho
2: cara. Que, é, cara, mas <risos> eu não sei se ele tem, vamos dizer assim, a expectativa de pegar o time de Tampa e pôr 12 vitórias, 13 vitórias. Eu acho que não chega a, a coisas desse nível, assim. Eu acho que o time tem problemas na, na defesa. Eu acho que o time vai tentar chegar na pós-temporada. Mas, por exemplo, eu não acho que Tampa não tá nem o favorito da divisão. O time do Sainz é bem mais completo. Eu acho que ele tá tentando... Se ele conseguir fazer uma graça lá, eu acho que já é, vamos dizer assim, mais um, uma notazinha de rodapé que ele coloca na carreira dele para é, tentar cara, desvincular mas... do Belatier completamente.
1: Vamos combinar, Diogão. A verdade é o seguinte. O time do Panthers tá aí, né? Na bagunça. O Matt Ryan, a hora que ele entrar pra jogar contra o Tampa Bay e ele vai
2: né, <risos> né, <risos> o psicológico
1: dele. O quarterback é vai vir a, aquele filme do Super Bowl na cabeça. Pô, a galera não, não vai dar certo. Aí vai sobrar o, o Saints, né? aí pra um duelo. O time do Saints, que é muito forte, né? Tá na janela de Super Bowl aí, já tá indo pro vamos dizer assim, o quarto ano, né, que é um dos candidatos a Super Bowl. Mas ah, com certeza é um vencedor, cara. Só lembrar para quem o, o Brady estava lançando no né, ano passado e como é que estava a situação do time. Fora para um cara que, igual ele diz tanto, né, que ele quer se provar e quer mostrar né, que é o melhor e ama tanto o esporte. Essa situação de estar tá numa divisão diferente e provar que é capaz lá, sem o Bill Belichick. E ainda caiu num time que, vamos combinar aqui, tirando o James Winston e o recorde de 30 tentativas 30 que o jogão tanto gosta né de nos lembrar é um time bem organizado assim tirando se resolver o problema que tem na defesa né a defesa começar a ser melhor e aí tem que ver o tanto que os turnovers do James Winston eles são um desses problemas também no time né com certeza o Brady vai proteger a bola muito melhor do que o Winston fazia é um time que pode realmente ser um, um time bom competitivo e chegar nos playoffs mas aí vamos vendo. Aí alguém mais quer jogar algum vencedor ou podemos seguir para os perdedores?
3: Eu só queria fazer um comentário rapidinho aqui, Tigo. Eu acho que o Eagles, no geral, acho que também gerou... Vou puxar sardinha para vocês falarem que eu sou corneto. Acho que foi uma, uma boa off-season. Eu acho que é, dispensou algumas peças que já pass tinham passado da hora de dispensar. Não que a gente não agradeça pela história, mas o Jason Peters foi liberado, acho que ele já tá, já passou da idade, draftaram o Dillard na temporada passada, então acho que foi, foram boas decisões de liberar alguns jogadores, o Malcolm Jenks também é outro jogador que já é, já estava, a idade está chegando e ele ia querer um contrato grande também, o Vaitai também foi super, o contrato que ele assinou foi muito caro, muito alto, Jordan Howard foi para o Dolphins, o Agalor que, vira e mexe, tinha uns drops que des davam um desespero na torcida do Eagles, também foi liberado, então assim, o Eagles fez boas mudanças de liberar jogadores e trouxe o Slay, trouxe o Hargrave que é o DT que jogava em Pittsburgh que é uma ótima aquisição é, que já vão começar jogando direto então acho que o Eagles fez boas substituições nada espetacular de se chamar a atenção sim, mas acho que deixa um time muito mais conciso, óbvio, vai ter que ir atrás de um receiver nesse draft, possivelmente na primeira rodada, é, mas eu gostei bastante das movimentações do Eagles
1: é, muito bom. Vamos seguir para os perdedores aqui então, né? Já que você falou de receiver, eu vou jogar só o Amari Cooper nessa, nesse bolinho de vencedores aí, porque até onde eu acompanhei, o Amari Cooper é o único dos grandes wide receivers que recebeu um contrato e uma bolada nessa temporada, né? O resto ou foi trocado, ou então recebeu o franchise tag. O menino aí ganhou uma bela fortuna, né? Com o Dallas Cowboys preferindo manter ele do que o. É, ou do que renovar com o Deck Prescott no momento, né? Botou e, a técnica no E
2: uma as notícias que saíram é que ele recebeu uma proposta até maior de Washington mas ele preferiu ficar em Dallas preferiu jogar com o Deck do que jogar em Washington que tá no período de reconstrução
3: E já estão falando que o Washington é. pode draftar um QB nesse draft de novo Os caras estão falando que o Washington <risos> pode dizer lá, pegar o Cam Newton? Eles vão ter, é efeito, eles vão ter do, 10 QBs ali o Ron com... Rivera, né? Perfeito, é Ron Rivera.
1: É, é muita loucura. O Washington que mandou o coach McCoy lá pro Giants. Alex ficou feliz. <risos> o... Mas agora, vamos. É o Alex tá balançando a cabecinha no vídeo ali. Mas agora então vamos falar de perdedores, né? Falamos ganhadores. Mas a gente sabe que o bom mesmo, bom mesmo, é falar mal. Mentira, né? Não, não. Mas é bom quando você vê também, né? As pataquadas que acontecem se não é pro seu time.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: Então vamos começar a rodada de perdedores aí, vamos seguir a mais ou menos a mesma ordem, Diogão, começa de novo para gente aí, falando de algum perdedor.
2: Ah, eu vou começar falando dos perdedores aqui, eu, eu, como eu falei, elogiei tanto a Arizona, não vou falar de Hilton, não, vou deixar para outra pessoa cornetar a <risos> um, um, Os perdedores que eu vou colocar aqui, que até eu coloquei na pauta, vão ser... Os QBs que estão disponíveis Ou que ainda podem estar disponíveis na free agent Como por exemplo Cam Newton e James Winston Que estão disponíveis A gente comentou antes no programa Que não vem nenhum time que pode ter interesse neles É difícil analisar os times E tentar ver um lugar para poder encaixar Outra também possibilidade de o Andy Dalton Que agora tem a especulação Talvez o Cincinnati vai manter ele para ele ficar um ano de tutor do, do Burrow Mas mesmo assim tem dúvida se ele pode ou não ser dispensado uma economia de salário. E é uma coisa muito doida, porque você pensa nesses três QBs: dois foram escolhas número um, um foi MVP, todos eles passaram por Pro Bowls, até mais de um. O James Wilson tem a marca do 30 interceptações, 30 <risos> TDs. O Dalton teve uma temporada que ele foi até cotado para disputar MVP, depois quebrou a mão no final, largou. E se você pensar em temporadas anteriores da NFL, se algum desses estivesse disponível, seria uma, muitas vezes uma luta de foice para saber qual time iria assinar. E veio a calhar nessa temporada que dois estão disponíveis, três, o Dalton via troca, e parece não ter muito interesse. E eu acho que isso junta duas situações, junta uma situação do coronavírus, que eu acho que acaba dificultando todo tipo de negociação, principalmente com relação ao que o Newton quando eu, com relação aos problemas que ele tem de lesão. E também eu acho que aí surgem outras dificuldades com relação a time, assim, por exemplo qual time poderia ter interesse, se você analisar agora, você pensa só nos Patriots que não tem QB, em Miami e nos Chargers que talvez não tenham QBs, mas os dois estão muito interessados em reforçar QB no draft, e outros times seriam para disputar a posição, então é muito difícil você pensar e, e pode chegar ao cenário de que Milton e James Winston começar a temporada sem, sem ter time, assim, assistindo o jogo de casa, que é muita loucura parar pensar.
1: É, pra você ver como é que na NFL, às vezes, tipo assim, você se... virar um um agente livre na hora correta conta muito, né? A gente estava aí ano passado, dois anos atrás, o mercado de QB estava quentíssimo na free agents muitos times precisando. E agora a gente está nessa situação, né? Que, tirando um time mais óbvio aí que seria o Patriots, mas o, o, o Patriots e o, o tio Bill lá já deram a declaração que eles não, vão, é, eles não vão se antecipar em conseguir um QB, eles ainda estão avaliando a, a situação, né? como é que eles vão lidar com a situação de quarterback. Mas aí é uma questão complicada né, dessa galera. Às vezes, não, se fosse, sei lá, há dois anos atrás, esse pessoal aí estaria recebendo uma bolada. né?
2: Sabe qual que é a minha teoria dos Petras? Hum, fala comigo. Eu acho que o Petras vai enrolar, vai enrolar, vai enrolar, e vai assinar com um desses caras o que sobrar no final pelo contrato mínimo do mínimo do mínimo. <risos> então, ah, tipo é. assim, eles vão assinar com um QB titular, tipo um Newton da vida um... O James Winston eu acho pouco provável porque se o Bill Belichick Não, manda pensa... os caras pro banco, quando os caras tem fumble, imagina o Winston e vai ser uma loucura é, completa. É
1: eu acho que na verdade é, o Peters deve estar de olho no Andy Dalton, é um, é um QB que encaixa um pouco no... é no
2: mas, mas imagina a loucura, por exemplo, o Peters assinar com o QB titular dele pra ganhar, sei lá, um milhão de dólares. <risos> um milhão e meio. É, entendeu? É um trem é. que é totalmente proporcional. E o Peters a gente fica brincando, mas... Se o Peters quiser assinar um desses QBs por um valor de mercado, assim, 15, 20 milhões, que não é nada demais, ele vai ter que fazer uma série de movimentações no time, de trocas, de dispensa, porque em termos de salário a situação é bem complicada.
1: Tiogão, pior que isso, vai ser a gente ter que aturar no draft a hora que o Patriots draftar um QB lá na quarta rodada, todo mundo falando que o cara é um gênio, o Patriots que acertou. Mas isso aí a gente deixa para o programa de draft. Agora vamos sequência aí, sequência Vitinho, você tem algum perdedor que você quer lançar ah, aí? Ah cara,
3: pra mim eu não vou, vou nem falar dos torcedores de, dos Texans, porque eu acho que são os grandes perdedores, não vou nem falar o time não, vou falar os torcedores, porque deve dar um desânimo <risos> de você ver o que aconteceu eu acho que isso aí já, já foi bastante falado
1: Não. Inclusive o Texans, a gente falou da troca, mas eu acho que o Texans, enquanto eles não mandar o Bill Bryan embora, vai ser free se <risos> atrás de free agency, isso aí, eles vão ser um perdedores para sempre, cara. vai virar uma coisa meio o um concurso, porque e, temporada e passada aqui. foi a mesma coisa também, várias trocas bem questionáveis no time,
2: e de novo, né, só piorando. E rapidinho, por exemplo, se você falar por exemplo, que o, o Texans pode ter interessado em um desses QBs que eu falei, vocês vão achar um absurdo? Uhum. <risos> Há um mês atrás, se falasse que o Texans trocasse é. o Triander Hopkins pelo David Jones, todo mundo ia falar que é louco. Então, eu acho um absurdo. Se o Bill O'Brien arrumar uma troca completamente maluco pelo Deshaun Watson e depois selecionar o James Wilson para ser QB, não, acho
1: não, que... Não.
2: É um absurdo. Para de interromper. Não,
3: é um absurdo,
2: não.
1: mas... Para de interromper os outros e falar esse tipo de besteira.
3: Tá, mas deixa eu <risos> Fala, falar Vitor. aqui então. Então, é... Acho que para mim um dos grandes perdedores depois do Texans, para mim, é o... é o Los Angeles Rams. É... Eu acho assim, eles perderam peças importantes da defesa. É, então, perderam o Danta Fowler, perderam principalmente o Corey Littleton, que foi para os Raiders, que também foi uma, uma boa aquisição. Perderam o Michael Brockes, que foi para o Rams. Sem falar de Gurley, do Nico Roby Coleman. Assim, muitos nomes importantes. É, e só substituíram pelo, pelo Sean Robson e pelo Leonard Floyd, que são pi piores do que, do que quem eles perderam. Fora isso, eles ainda têm um gigante problema de cap que eles têm que, têm que resolver. Então, eles têm salário de Aaron Donald, tem salário do, do, do Jared Goff, que é muito questionado. Eles têm que assinar o, o Jalen Ramsey. Então, assim, eles estão entrando num, num buraco que parece não ter fundo, assim, não ter fim. É, e, e, assim, a tendência é piorar e é um time que não tem dado resultado. Se falou ainda muito de troca de Brandon Cooks, porque o Brandon Cooks tem um salário que... Ah, ele é crescente o valor do salário é, ao longo dos anos, pode ser que ele inclusive ele seja liberado depois é, de, do ano que vem, porque ele tem uma opção de corte de salário, eles estão, já fala, falou se em troca nessa temporada, só que é uma peça importante para o time. Então assim, ele, até por causa do salário, eles estão tendo que abrir mão de peças importantes e estão tendo que repor com, com, com peças piores. Então, e eu acho que essa movimentação da temporada vai dar um... um uma piora muito grande na defesa dos do Rams, que ano passado já não foi lá essas grandes coisas assim.
0: O Greg Deleg foi embora também. Até
3: o Greg Deleg saiu, é verdade. Assinou com os Cowboys. Não.
2: <risos> Ô Vitinho, mas só porque eu acho que o Brockers ele foi pra, pra Baltimore, mas ele acabou dando um problema no exame médico e ele voltou pro Rams.
3: Ah, é bem lembrado, bem lembrado.
2: Deu um bizil no exame médico dele, aí... Baltimore cancelou a negociação. Não que seja boa, é, né? Porque se deu um bizil no... no... É. <risos> Só que o único time que conhecia a situação médica real dele era o Rams, né? Ah. Aí acabou assinando lá, porque nenhum time outro time ia assinar.
1: É. E o Rams aí com um histórico crescente, né? De esconder uma situação física dos seus atletas, e... né?
2: Pelo visto. E o que o Vitinho comentou do Cooks é parece que o Rams está tentando oferecer ele em trocas, mas nenhum time vai hum. aceitar por causa do plano de concussão de um time que tem como averiguar ele, fazer os exames. Então, e é muita também outra coisa que tanto quando eu falei dos QBs, como o NFL muda muito rápido. Há dois anos atrás, o Rams era um dos times sensação, tinha um running back muito jovem, um QB muito jovem, um treinador sensação novo, o Aaron Donald lá passou dois anos, o contrato do Goff já é um problema, já dispensou o running back já está na dúvida se vai conseguir pagar o Donald de o Jim Ramsey que foi trocado e vai ter que pagar por ele. Então o time já criou um problema muito grande em termos de salário. Talvez tenha que passar por uma reestruturação que ninguém imaginava.
1: É isso aí. E você, Alex? Para você, qual que é um dos perdedores aí?
0: Eu vou citar um que a gente até fez um, uma citação aqui que é a própria NF NFC Sul, né? na verdade. que Os outros times que tirando Buccaneers. Agora com a ida do Tom Brady lá, a chance é de. É de ser bem pior né, para toda a divisão. Então, aí o Panthers que tá aí sofrendo aí, mesmo vai sofrer bem mais, provavelmente, essa temporada. É, vamos ver como é que vai ser essa divisão aí, véio. Vai até ser interessante, na verdade. A gente acaba ganhando, né? Vai ter me jogos melhores.
1: É, isso aí é muito triste, velho. Nem, nem queria ser eu a receber essa notícia na minha divisão. Inclusive, tive uma ideia ótima pro programa que vem. Vou botar lá nas nossas redes sociais, que o Diogo vai falar, vou botar uma pergunta assim, ó, que notícia seria tão ruim quanto descobrir que o Tom Brady foi para outro time da sua divisão? Vou botar lá para ver o que, que os nossos ouvintes falam.
2: Que o seu GM trocou sua melhor recebida para running back, caro. É, é verdade, tem muita notícia horrível.
0: Ou então o seu GM pagou uma fortuna para subir uma posição para draftar o Trubisky. É,
1: e já que a gente <risos> falou de Tom Brady e, e Patriots, eu vou comentar aqui só rapidinho, não vou me delongar, mas o buraco do, dos Patriots está só aumentando, né? Tá certo que sempre tem aquela galera que vai falar de, ah, mas o Bill Belichick vai fazer não sei o quê, e aí ele vai pegar como o Luiz gosta de fazer, ele vai pegar os o fritadores de hambúrguer lá e vai montar um, um time que vai funcionar. Mas a verdade é que os Patriots até agora eles são um dos maiores perdedores. Quando a gente olha, o Vitinho falou muito bem, por exemplo, a situação do Dolphins, do tanto que o time do Dolphins se reforçou em várias posições e ainda tem os picks do draft. Mas o time dos Patriots que já teve um ataque é, bem, não vou dizer nem medíocre, um ataque bem ruim, com bastante dificuldade no ano passado, ainda perdeu né, o seu principal jogador, que é o Tom Brady, foi para o Bucanias. Mas a defesa, que era o coração ali que estava segurando essa equipe, Perdeu vários jogadores importantes, como Jamie Collins, Kalin Vanoy, que a gente já comentário, Danny Shelton. Então, é uma situação dos Patriots que vai se complicando nos dois lados, vamos dizer assim, do campo. E também o que o, o Kicker, também não está mais com o time. E a gente sabe nos últimos anos a questão de estabilidade na posição de Kicker, como é que ela tá, tem sido relevante na NFL, assim, para não garantir algumas vitórias, né? A gente vê que times que tem problema assim de um kicker não confiável como é que isso começa a ser noticiado e o time começa a testar vários jogadores então é com certeza é um dos grandes perdedores mas nunca dá para falar perdedores dos Patriots para sempre porque também né quando você vai olhar o passado recente o time foi muito vitorioso então aquela questão né ficar um tempinho ruim depois de tanto tempo bom ah os caras têm que tolerar né pelo amor de Deus mas é uma situação que não vai boa ela se agravou. E aí agora fizemos uma rodada, se alguém mais tiver aí, algum perdedor que queira jogar, fica à vontade aí, microfone aberto, vamos começar de novo então com o Diogão.
2: Um perdedor que eu vou falar, um time, eu acho que o Jacksonville Jaguars, time que há três, quatro temporadas atrás, com uma das melhores defesas da liga, se não a melhor, uma defesa muito jovem, ultra dominante, basicamente quase todos os jogadores-chave dessa defesa já se desfizeram ao longo das temporadas, um dos últimos a sair foi o Calais Campbell, que foi trocado pro Baltimore Ravens por praticamente nada, por um pique de quinta rodada. E foi uma aquisição muito boa de Baltimore. Mas Jaguars agora tem que estar tá com a defesa totalmente desfeita. Então, no período que o time tinha uma defesa muito forte, o time tinha uma âncora, que era o Blake Bortles. Quando conseguiu se livrar da âncora, conseguiu romper o contrato com o Bortles, a defesa toda se desfez. Então, o time agora está apostando no Minshew, talvez um sangue novo, mas a defesa, que era o ponto forte do time... Praticamente acabou. Eu acho que o Diego vai para mais uma reconstrução, sendo que nem chegou no pico no anterior. Ele bateu lá em cima e afundou de novo muito rápido.
1: Isso aí, Alex. E você?
0: Assim, a gente tem que sempre lembrar, né, que Caio Schenirhan é um grande perdedor aí, né? Já dois Super Bowls. Então a gente não pode esquecer e disso. Coaneta
2: gratuita, hein? Só, que só, isso, só dá, viu?
1: <risos> Que De graça, velho. O negócio não tem nem a ver com o com... golpe.
2: Tá bom, cara, é bom saber isso aí.
1: Eu tenho que sofrer, cara, porque eu, eu tenho que ficar aqui mediando a, a conversa e eu não posso ficar nessa posição de ficar só cornetando os outros, não, senão o programa não anda. Muito obrigado, viu, Alex? Tá guardado
3: aqui. Por nada, velho.
1: Vai, vai ter volta vai ter volta. E você, Vitinho, tem algum tem, outro. Tem, eu tenho mais
3: um outro perdedor aí? que eu acho que até merece post no Instagram, assim, perguntando se tem algum logo mais ridículo do que esse logo novo do, do Los Angeles Rams. Porque eu tirei o bloco para cornetar o Rams agora. Porque, cara, você tá na mesma cidade que o Chargers, você faz, você tinha um logo. Eu achava o um logo do Rams sinistro, e aí você coloca um logo que é um LA. Fazendo uma curva que parece o, o símbolo do Chargers, cara. Ah, me ajuda, né?
2: É Para pi... aproveitar no estádio.
3: Eu, eu, que bem eu bem acho mesmo. mais impressionante. <risos> na hora que saiu a notícia, a internet desabou criticando. Falou que era sobrinho do dono que, que fez o design. Descascou o logo dos caras e os caras, tipo... Cara, retrata, faz um outro, volta atrás. É, tipo, você tá, tá vendo o feedback horrível de todo mundo falando que o logo é horroroso. Assume o erro, faz outro. Vamos lá, muda. É, você está na Cidade Nova, com o com, com estádio novo. Né? Cidade nova não, né mas o estádio novo. Você está querendo pôr o time para cima. Você me lança um logo dessa. É Isso que trem horrível.
1: Ficou bem ruim mesmo. Vou publicar lá no, nas redes do NFL de boteco perguntando a galera aí.
3: Eu acho que mais é criticado do que o logo do Rams. Só o logo, logo e o nome do Redskins, que já há muito tempo é, é criticado por questões de... De preconceito, de não sei o quê. Acho que, acho que é o único que, que vai passar até eles mudarem também, o nome do time, né, no caso. o Vitinho,
2: mas o do Rams é pior porque algum, alguém ou algumas pessoas ganharam uma grana boa pra fazer esse logo, provavelmente eles apresentaram numa mesa e outras pessoas acharam que era uma boa ideia. <risos> Entendeu? <risos> você já ver o nível do negócio
3: Não, chega? eu consigo claramente ver um turista chegando em Los Angeles, aí ele chega numa loja, o cara pega o boné do Los Angeles e fala assim, ô, olha só que boné legal do, do Los Angeles Chargers O cara compra e vai achar que tá tudo certo, cara. Dá tranquilamente pra, pra achar que uma coisa dessa vai acontecer. É, foi ficou
1: muito, né? E, e aquela, claro, é, forçação de barra com a cidade, né? Porque, igual você explicou, o símbolo é basicamente um L um A. E aí uma coisa que era pra aparecer o chifre, né, do, do carneiro lá, né? e mas ele lembra um pouco também pelas cores e pelo formato o raiozinho lá do dos Chargers e aí gera essa confusão. E e na moral, eu não, tipo assim, sem criticar os times que que tem logos mais vinculados com com letras, né? Mas o, o legal da logo é ser é um negócio diferente, né? Principalmente na NFL que a gente tem nomes tão tão legais assim. Pô, você é mais criativo, né? Tem dinheiro para investir nisso.
2: E aqui, Jovem, só vou falar uma coisa rapidinho antes de você encerrar o bloco, já que o Chalete deu a cornetada a gente tem que ter a parte <risos> que... aí você vai me cornetar não, também não, mas tem a parte clássica que a gente dá a cornetada no time do Batata do tem sempre a clássica <risos> que a gente dá a cutucada no Batatinha, então eu vou falar um perdedor aqui que eu acho é o Chicago, nem pela aquisição do Nick Foles acho que o Nick Foles pode ser uma boa aposta mas eu não consigo, che... não consigo entender tanto em termos de valores de contrato e principalmente em extensão de contrato Robert Quinn, por mais que ele jogou bem muito veterano, você pôr um contrato de cinco anos. Então, sendo que pra você conseguir se livrar desse contrato, vai depender de umas duas, três temporadas. Então, você vai ter um jogador de 33 anos pagando um, um salário muito alto pra ele. E também Jimmy Graham. Esse é o pior. Você contratar Jimmy Graham em 2020, velho. É sério mesmo, <risos> é isso
1: Jimmy Graham foi tenso, velho. <risos> E o Jimmy Graham é igual quando o seu time de futebol normal contrata aquele atacante de 43 anos, e aí o cara chega falando que nunca esteve em melhor forma na vida dele. <risos> e eu sei, tipo assim, não, não, isso é mentira, não, ninguém vai comprar essa ideia. Mas ele deu entrevista falando que ainda tem gasolina no tanque. É, não, não é o que parece nos últimos cinco anos essa carreira não, Jimmy Graham, mas tudo Ele bem. não tinha
2: gasolina no tanque no final dele em Seattle, ele passou pro Green pois Bay. É. Ô, oh,
0: oh, Diogão, vale lembrar também que o Raiders contratou o Jason Witten, viu?
2: Ah, mas é porque é Las Vegas, né? velho?
1: <risos> é, cara, é, mas eu, a, questão do, a questão do Jason Witten, por um lado, eu, eu entendi e comprei ela quando um, um dos analistas disse que existia um, um fator vestiário muito importante e, obviamente, o Darren Waller, que é o, o tarente titular, o principal tarente lá, mas o, o Jason Witten era um, era um líder e e seria importante para o vestiário, aí você fala assim, ok, porque em teoria né, também o, o John Gruden parece que ele manda lá e não sei porque ele queria outra pessoa não, mas não, já. é justificável, agora quando você fala do Jimmy Graham, não tem nada, não joga não é, só, não é só, só, jovem. Só,
3: mas isso Só, só para deixar claro aqui que o, que o Chicago Bears tem dois dos top 7 tarinhos mais caros da NFL, tá? É, tem, tem o Trey Burton lá, que eles pagaram
2: um absurdo é, E não tem comprar. nenhum dos top 7 melhores. É, pois é. Não, só pra falar que a realidade de Jason que o jovem comentou, na verdade, é que o Tony Romo renovou com a CBS, tinha especulação dele poder ir pra ESPN comentar o Monday Night, ele renovou com a CBS, vai ficar lá. Eu acho que o João Gruden fez o sacrifício, porque se o Whitten ficasse desempregado, ele podia voltar pro Monday Night, ele foi muito chato como comentarista, então pega ele, põe ele aí de bobeira no vestiário, que é melhor ele... Dentro da NFL, do que fora?
1: <risos> é isso aí. Agora, pra, é, como tudo que é bom chegando no fim, né? O programa já vai ficando mais longo no seu tempo normal. Então vamos para o bloco de fechamento. Ô, oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês só querer mais alguma coisa? E para fechar o programa de hoje, antes de dar os recadinhos que a gente sempre dá, eu aproveitei, eu escutei o episódio 74 a gente tá no episódio 112, né? Foi de boteco, né? Isso aí, Diogão, que achou que não passaria do décimo. Então, <risos> um salve para você. Mas o episódio 74 foi episódio da temporada passada onde a gente também fez, né? Um vencedores e perdedores. E aí, só para comentar rapidinho, né? Pra gente ver o tanto que essa análise nesse momento... Ah, ainda tem um draft depois, né? Tem algumas trocas. Tanto que a gente
3: fala bosta. Então, que é importante. Mas só
1: para repassar aqui, Sim. né? Por exemplo, a gente falou que um dos grandes vencedores... é Eu acho que a gente acertou bastante, Tá? Um dos grandes vencedores foi a torcida de Cleveland, da Free Avens. E eu acho que foi, porque pelo menos antes de começar a temporada, eles foram muito felizes <risos> né? Durante a temporada foi muito ruim para o torcedor do, do, dos Browns? Foi, mas né? durante a off-season e pré-temporada, eles curtiram muito. E é, acho que a gente acertou nessa aí. A gente também falou que um dos grandes vencedores foi o Sand Darnold. E eu acho que a gente tá certo. O de novamente ganhou muito dinheiro pra não fazer nada.
2: Então <risos> ele saiu... Mas... Já, ele, teve ele teve uma nucleose, nucleose né?
1: <risos> mas aí, 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 cara... Ô, Diogão, quem dera ganhar milhões pra Bem,
3: ter Ele bom. foi um puta vencedor. Ganhou milhões pra pegar menininhas e pegar uma nucleose. Ah.
1: <risos> mas é, tá vendo? A gente também colocou como um dos vencedores o, o, o mercado de safeties. E aí é uma coisa de free agents mesmo e foi, né? O mercado deu uma valorizada. Só que a gente sabe ano a ano isso passa. Colocamos aqui, aí essa já é mais questionável, a defesa dos Packers como uma das grandes vencedoras. Ela e foi bem durante a sua não parte de temporada. É, mas foi bem. Ela foi uma defesa é. boa, ainda tem problemas, né não é uma defesa completa, mas já foi uma das coisas que foi elogiáveis. Uh. E colocamos aqui como grandes vencedores também o Las Vegas. Pô, puta
2: vencedor com o Antônio Brown. <risos> <risos> não, mas o, se, eu não, se a minha memória não me trai, é porque a gente, vamos dizer assim, a gente previa que o time estava melhor quando chegasse em Las Vegas. O Antônio Brown nem chegou em Las Vegas. <risos> e com, <risos> com relação aos Packers, o problema é. Não, mas na verdade, jogão, eu tenho a pauta antiga aqui. Basicamente, o que
1: vocês falaram aí é que o, o, as movimentações foram, foram boas e o time deveria já estar tá um pouco melhor.
2: Ah, está um e pouco é, melhor. Eu tive é
1: um time um pouco melhor, mas assim, né? É, mais ou menos.
2: Não, o que eu ia falar só do, da defesa dos Packers é que o problema é que fica a última impressão, né? O Francisco correu para um é. milhão de jardas <risos> e o Mozart teve 592 TDs.
1: É isso aí. Aí dando sequência aqui, ó, nós estamos com um desempenho bom, né? Então pode confiar <risos> no que a gente falou de vencedor e perdedor <risos> até agora na nossa análise. Falando de grandes perdedores, a gente falou do Pat Shurmur, que é o, era o head coach dos Giants e realmente né, levou muita, muita taca durante a temporada, inclusive terminou demitido. Então foi um perdedor. É, e deve ser muito ruim você ser promovido a head coach para depois ser demitido no ano seguinte.
2: Muito não, já era head coach. É, ele a gente, era do é
1: verdade, é verdade. É por causa das movimentações. A gente coloca aí também, colocou a defesa dos, dos Chiefs como um dos grandes perdedores. Eles só ganharam o Super Bowl. E amor. foi por conta. É, mas é. considerando as movimentações, é. a defesa dos Chiefs, ela cresceu ao longo da temporada. Né, com algumas, é, vamos dizer assim, algumas movimentações que foram até depois, né Foi algumas trocas depois do que a temporada já tinha começado, mas realmente perdeu peças importantes, é uma defesa que começou com alguns problemas no início. Mas aí, né não necessariamente você precisa vencer na free agency para ganhar o um Super Bowl. <risos> Colocamos aqui o ataque dos Steelers como Isso grandes perdedores. Acertamos. E olha que a gente estava prevendo no início que seria um dos grandes perdedores só porque tinha perdido o Antônio Brown, né? <risos> tinha perdido o Levin Bell. Eles... Ninguém contava que ia perder também o Big Ben. O Big Bang que já deu entrevista aí essa semana falando que não tá sentindo dor nenhuma, né, pra lançar. A gente nunca sabe o tanto que isso é verdade, mas é uma notícia boa pro torcedor dos estilos. O Big
2: Bang fez a barba?
1: Não vi foto. Não vi foto. Eu
3: acho que se ele fizer a barba, ele emagrece uns 25 quilos. E ele tava precisando. É o títulos que acaba a contigo, gente mas tem... que acaba sendo um dos potenciais é, destinos desses QBs que estão na na free agent aí para ser um backup porque a gente viu que os backups do Big Bang que é um QB que precisa de backup é, foram horrorosos né
1: é, Sim. a verdade é quem quer ser backup do Big Bang porque o Big Bang é
2: mala é não imagina o Big Bang quem Newton quanto tempo você acha que esse demora. vestiário demora para implodir é uma
1: situação bem complicada mesmo e um último é, perdedor que, que foi falado... Que é o motivo de toda colocar... essa enrolação
2: do Jovem para chegar nesse não, ponto. Não. <risos> você não acha que é importante... Não, eu acho muito importante. Eu
1: acho
2: muito importante. Eu estou contextualizando nós ouvintes para saber não, o cara. motivo de toda essa... Por Porque... Você aí que é
1: ouvinte do NFL de Boteco, o NFL de Boteco já está indo agora para a sua quarta temporada, né? Então já é um podcast que está aí há mais tempo. Então tem bastante episódio. A gente sabe que às vezes não compensa escutar os, os antigos, porque é muito de coisa atual, né? Dos jogos. Então não é um episódio, vamos dizer, assim, atemporal, temporal. Mas é bom lembrar, né? Para ver se ano passado a gente acertou. E aí tem que comentar, né, Diogo? Eu não pode já passar o Lamba, que colocou os 49ers como grandes perdedores da Free Agents por conta de contratos altos, e etc. e não sei o quê. E viu parou, né, Lamba? Normalmente o Lamba não tá aqui pra conectar ele, mas você pode saber que a tendência do Lamba de errar
3: aí, é grande. Então, o Lamba posso, é muito bom. Deixa eu campos. fazer a, a peça, o, o Lamba aqui. Re, re, fazendo a réplica aqui do seu, do seu, do seu comentário aí. Ó, ó, Tia. É, é. Perdeu nos pé bom, né? Perdedor. <risos> <doador>. Perdedor! <doador. risos>
1: vai é, discutir pior
2: que não é, o Lama ia falar muito melhor perder antes eu. É, você muito lão, lão, melhor lão. Lão, perder o Super é muito pior
1: é, ele ia falar isso mesmo e agora, é tirando esse momento assim, de descontração antes de fechar o, o programa é só comentar, a gente já comentou no início né? hoje teve, não sei se foi hoje o Vitinho que sabe a data, mas teve votação lá dos donos de time e aprovou realmente a pós-temporada com 14 times foi hoje mesmo então a... Isso foi hoje, no dia que a gente está gravando aqui, terça-feira, dia 31. E aí foi aprovado, né? Essa reunião na reunião, então vão ter a, 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 os playoffs aí com um time a mais de cada conferência. E, A princípio, todas as datas da NFL estão se mantendo. Então, apesar da, da pandemia do coronavírus, ainda não foi adiado nada. Então, seguir normal, vamos ter temporada assim. É normal e com esse acréscimo né, de um time a mais, e aí tem a questão do jogo a mais também. Mas, é, com essa questão de manter, uma das coisas que está se mantendo também é a data do draft, 23 ou 4. O nosso próximo programa daqui a 15 dias, inclusive, ele é para falar, né, um programa de pré-draft, onde a gente vai dar todo aquele panorama geral de posicionamento dos times, e a intenção de cada time, o que cada time está procurando, né, aquela você ir bem atento para o draft ali, o que você pode esperar e tal, né? os, os tops é, escolhas de cada posição, né? um pacote assim, bacana para você não chegar perdido no draft e acompanhar e depois a gente volta falando, mas se mantém ainda né? no dia 23 e o NFL de Boteco vai seguindo né? os seus problemas, as suas datas, planejado conforme o calendário da NFL também. Então, por enquanto, nada muda o draft que vai ser realizado de maneira remota, né? Tem algumas coisas a gente entender, mas vai ser um evento, é, vamos dizer assim, online. Os times vão fazer, né, os seus picks das suas próprias é, é, instalações, né, do, do, do da própria equipe. Os meninos até comentaram comigo durante o programa que o pessoal ainda está tentando entender como é que vai ser para funcionar a troca, né? Que normalmente trocas no meio do draft acontecem enquanto está correndo um relógio ali para fazer um pick e aí os times vão lá, negociam um por telefone um com o outro, e anunciam essa troca, e aí como é que muda para anunciar, então tem todo um, um sistema para resolver, mas não vai ser aquele evento, né? o draft que estava crescendo muito, como nos um principais eventos né, NFL, a NFL estava investindo muito para ser um evento, é, para atrair bastante público e bastante não, audiência. E, e só né?
3: para e... comentar rapidinho, Tiago, é um ponto que eu acho que vai ter muito a perder, óbvio, além do evento que é o, que é o draft, é, um ponto que eu acho sensacional do draft são alguns anúncios específicos de times, né? A gente lembra do Ryan Shazir é, fazendo o anúncio do Pique, a o Pancho Bilha, que, é um que era um, um dos principais torcedores do mascote, vamos falar assim, do, do que até faleceu, fazendo, fazendo, é, anunciando o pique. A gente provavelmente vai perder toda essa festa, né? Que é o draft por causa dessa situação, que é, é bem triste, era uma oportunidade bem legal de homenagear jogadores antigos, etc.
1: É. Acho que na verdade agora o draft vai ser o seguinte: o dia do, da primeira rodada, que era aquela coisa interessante e maravilhosa, vai ser igual o dia da sexta rodada, a mesma coisa, tipo assim. Só vai pipocar as notícias na internet, né? Mas eu acho que não, eu acho que a NFL vai dar um jeito. De ainda ser um evento interessante, assim, na transmissão, para o pessoal acompanhar, né? E vai ter que acompanhar de casa, então provavelmente vai, sei lá, vai ter uma live, alguma coisa, porque também não vai ter aquele tradicional momento onde junta todo mundo em bares e pubs, e aí você tem aqueles momentos maravilhosos onde o BS pega o Turbiski e você vê os torcedores <risos> na loucura e, e chorando,
2: né? Diogal, você ia falar alguma não, coisa? Não, eu só aí? falar que esse ano o draft ia ser em Las Vegas. Estava planejado para ser uma é grande festa. O time de Raiders chegando lá em Las Vegas. Provavelmente o draft no ano que vem deve ser em Las Vegas. Acho que eles ainda vão querer fazer um draft em Las Vegas. Mas tudo adiado por um, por um bom motivo, né? Por um motivo de saúde. E vamos ver como a NFL vai arrumar, né? Provavelmente ela deve fazer algumas interações, colocar algumas coisas. Vai que ela manda tipo um boteco do Gustavo Lima, assim, na live entre os picks para dar uma animada.
1: <risos> é, Gustavo, lembra que bom Ficou quatro horas lá cantando. cantando uma uh, Aproveita então, Diogão, que você já estava falando aí. E para a gente fechar o programa, fala para os nossos ouvintes como é que o pessoal pode fazer, não só para é, seguir, mandar mensagem, também para divulgar, né mandar o link para as pessoas aí, quem quer acompanhar o NFL de Boteco mais de
2: perto. É, sempre lembrando, o NFL de Boteco é um podcast que a gente fala sobre o show americano, qual o Joga comentou, a gente está aí na nossa quarta temporada, tem mais de 100 episódios. Você pode encontrar o NFL de Boteco nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer. A gente sempre pede para você poder compartilhar, passar para seus amigos, para seus colegas. Agora o pessoal está de quarentena, Desde que tem que trabalhar em casa. Às vezes o podcast pode ser uma boa atividade assim, para aliviar um pouco a cabeça, para você poder fazer, realizando outros tipos de atividade de uma forma mais tranquila, mas. Sempre divulga, tenta passar, a gente tenta fazer o máximo aqui. A gente tá gravando de forma remota, igual o João comentando no programa mais cedo, então a gente pede desculpa qualquer problema que pode ter no áudio, qualquer. Não tá prezando pela qualidade, mas é por um motivo totalmente justificado. E se quiser mandar uma mensagem, mandar um feedback pra gente, é só procurar nas redes sociais, sempre arroba NFL de boteco comum. Ou então pode mandar um e-mail pra gente no gmail.com
1: é isso aí, Diogão. Fora que o NFL de Boteco a gente pega aqui, estuda bastante, lê bastante, se prepara bastante para compilar aquele monte de informação assim para você escutar ali nesse programa de uma hora, uma hora e pouquinho, tudo que você precisa saber para se manter informado e por dentro da NFL, né, que é tão legal esse esporte futebol americano. Então a gente fica por aqui, agradecemos novamente os nossos ouvintes, ajude a espalhar a palavra, divulgar o NFL de Boteco para a galera, começar a acompanhar a NFL bem antes de chegar a temporada e já ir acompanhando seu time. Mande sugestões, como o Diogão falou, a gente está sempre aberto, adoramos interagir com os nossos ouvintes. Ficamos por aqui, então traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o programa que vem. Falou!
2: falou